0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado.
1: Señor, tú harás cosas maravillosas con Vela, Señor. Tú serás su guardador, tú serás su bendición, tú serás su amparo, tú serás su refugio, Señor. Señor, tú pondrás un cerco de espino alrededor de ella, guardándola, en su entrada y su salida para siempre, Señor. Tú le darás sabiduría, Señor. Y nosotros declaramos y decretamos bendición todos los días de su vida, Señor. Para que tú la lleves a cumplir el propósito por el cual ella está en la tierra, Señor. Que tú la libras, Señor. Libres de todo enemigo, Señor. De toda acechanza, de toda arma forjada contra ella no prospere Señor. Que tú la vistas de hermosura, de bondad y de paz, de gozo, de misericordia, de amor. Señor bendice a su papá, bendice a su mamá, bendice a su abuelo, sus tíos Señor. Bendice a su amistad Señor. Padre yo te pido Señor que tú te glorifiques en la vida de vela Señor. Y que ella sepa que ella es la niña de tus ojos Señor. Que ella sepa que ella tiene algo especial Señor. Desde que sus padres la presentaron a ti Señor. Señor, pedimos que tú guardes tu palabra y haga resplandecer sobre ella tu rostro, Señor. Dale sabiduría, gracia y favor. Desarrolla sus talentos, Señor, para servirte, Señor. Que ella se cría, Señor, en el temor de Dios, en la amonestación de tu palabra, Señor. Que ella sea enseñada el temor de Dios, Señor. Y que ella sea sabia, Señor. Y que ella venza sobre uh, sus enemigos, Señor. Que sus enemigos queden postrados, Señor, delante de ella, Señor. Bendícela, haga que ella florezca. Que ella fructifique Señor Que ella llene Señor El gozo del corazón de sus amistades y familias, Señor En aprender obediencia Señor Te damos gracias por tu amor Te damos gracias por este día en la casa de Dios Señor Llénala del poder de tu resurrección Señor Para vencer todo obstáculo y toda adversidad Te lo pedimos en el glorioso y dulce nombre de Jesús Amén, 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 amén. 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 Aleluya Pues nos hacen el favor y nos dan su número y teléfono. Necesitamos babysitters. Amén, Dios le bendiga. Aleluya. Lindo es el Señor. En estos días la tierra tiembla bajo el temor. No se atreven de casarse, no se atreven de tener hijos. No se atreven de ponerse en serio con papá Dios. Pues están evitando, evadiendo todo lo que tiene que ver con una, a, a, un acontecimiento difícil um, Estamos diciendo que estos, estos cruceros, estos barcos grandes que están navegando por ahí um, eh, se, se naufragan y las personas mueren Y las personas que son los hijos de estas personas dicen ¿Sabes qué? No me voy a montar en una de esas naves no me voy a atrever a casarme no voy a formar familia esto es demasiado difícil pero yo le diré que hay un poder que se llama el poder de la resurrección. Quiero que Byron y Yamilet vengan acá ellos ellos son testigos del poder de Dios este año llegaron a la casa del Señor y, y realmente desconocían el poder de la resurrección, desconocía el poder de, de Dios para poder vencer y, y hacer cosas gloriosas. Y sabes, le pedí al Señor, Señor, este día queremos entrar a, a lugares secretos, donde quizás un día uh, estaba lleno de oscuridad, había vacío, incertidumbre, no había vida, había el remanente de, de generaciones pasadas que no daban esperanza para un nuevo comienzo en esta joven pareja uh, que llegaron invitados hace unos meses y, y el poder de la resurrección vino sobre sus vidas y, y ellos pueden testificar de esa realidad.
2: Bueno, uh, a estas alturas no sé ni, ni por dónde empezar porque ha pasado tanto en nuestras vidas y tantas cosas lindas que resumirlo en tan poco tiempo va a ser imposible, pero... Solamente les quería decir que nosotros somos testimonio vivo de que nuestro Dios es, es fiel, es un Dios vivo, porque muchas veces decimos, para Dios no hay nada imposible, para, no, para Dios no hay nada imposible, pero de verdad lo creen, porque cuando llegué a la iglesia yo decía así, yo repetía como un papagayo, sí, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible, yo decía, para Dios no hay nada imposible. Un día el Señor me dijo que para mí no es nada imposible, lo reveló así directo me dijo, eh, les quiero dar lo, lo último que pasó en mi vida hace, hace poco, testimonio más, una de las cosas más grandes que ha pasado en mi vida que el Señor me ha bendecido, y fue una sanidad que pasé en mi casa hace alrededor de tres semanas, una, algo así, que empecé a ver una prédica. Un, un día el pastor aquí puse un pedacito una predica de una prédica de allí Ávila, y, y yo no conocía a ese pastor, y, y me encantó ese pedacito que puse, y dije, voy a buscarlo en el Internet. Me pongo a buscar allí y Ávila en el Internet, me pongo a escuchar una prédica de sanidad, no sé qué, y yo llevaba como cinco años de padeciendo de acidez, una acidez que me mataba. Y dije, bueno señor, yo creo que tú me puedes sanar. Y en mi casa solito, y empecé a dar grito y a hablar en lengua, y, a, y el señor... Es eh, un, un milagro. Eh, terminé, yo no sé ni cómo terminé de rodillas, eh, eh, vomitando sangre, y me sanó completo. Ah, yo no podía comer. <risa> Gloria a Dios. Eso es una de las tantas cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas, pero en mí, personalmente, eso fue lo que más me ha impactado. Y donde Dios me reveló: Yo soy un Dios vivo. Y. Y es lo más lindo que nos puede pasar, caballero. Denle la oportunidad. Si, si, si están aquí por primera vez, si, si no saben cómo, cómo, cómo hacer que Dios entre en su vida, solamente díganle, Dios mío, yo te voy a dar la oportunidad. Si es verdad todo lo que dicen, yo te voy a dar una oportunidad. Eso fue lo que yo hice en mi vida. Yo le dije, mira yo te voy a dar una oportunidad. Yo de todas formas estoy perdido. Llevo 30 años en mi vida buscando paz y no la he encontrado. Me has dado de todo, pero la paz no la he encontrado aún y... Y el día que decidí entregarle mi vida a Jesucristo, cambió todo completo. Para bien, gracias a Dios, ¿ok? Dios los bendiga. Siempre me sueltan en muerto a mí. <ríe>
1: ¡Pastor! Y Amile, si tú no testificas, vamos a tener problemas.
3: No, yo solo quería decir que, que fuera de, de Cristo no hay nada no hay paz, no hay matrimonio, no hay familia, no hay nada y eso es lo que Él ha traído a nosotros, Ha traído, me ha traído un hogar, una familia, paz, amor, seguridad, de tener un Dios que lo que tú le pidas, lo que sea, Él te lo da y eso es lo único que yo quiero decirles, que confíen en Él, que confíen en Dios, no hay más nada, allá afuera no hay nada, lo que nos espera afuera son lobos, y serpientes solo para matar Aquí en la casa de Dios es donde hay vida y poder Eso es lo único que quería decir
1: Amen. Quiero que compartan la parte La parte que cuando tú conociste a Byron Él te dijo, cásate conmigo Quiero que seas mi esposa para siempre Ese día, ese día Eso estaba no, ese muerto día no. no existió, no
3: existió. Hasta Solamente cuando llegamos acá Conocimos Pero cuéntanos un
1: poquito, es bien importante Los jóvenes de hoy día no se quieren casar No se atreven a casarse
3: No, nosotros decíamos que no, que no nos hacía falta Creíamos que, que no, que eso no hacía falta para ser felices Que vivíamos juntos y ya Y mentira <risa> Yo recuerdo la, la ilusión que yo tenía cuando estaba preparando la boda Y, y dije, Señor, desde que Tú, de verdad que Conoces los secretos de nuestro corazón y los deseos de, del corazón de nosotros Ni yo misma sabía cuánto yo quería casarme y tener una familia Y Dios me lo concedió Y por ahí viene una
1: criatura, ¿eh? no se confunda Amen. El
3: Señor nos regaló también el nombre de, de baby
1: ¿Cómo es? John Amen. ¿Cómo, ¿Cómo sucedió a... eso? Yo... Cuenta eso
3: eh, porque yo fui un día al médico y me detectaron una anemia y entonces me preocupé un poco y llegué a la casa y me acuerdo que, que Julieta en las clases nos dice no, yo me, yo me tiro en el piso a orar y, y a pedirle al Señor y yo llegué llorando y me tiré en el piso también y le dije Señor, este, me da tengo miedo, yo confío en Ti pero tengo miedo, dame una palabra de seguridad para todo este tiempo que yo tengo que esperar que todo va a salir bien y el Señor me dio Lucas 1.14. Bueno, del, del 1.13 1, hasta el 15, que dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre.
1: Uh -huh. <risa> Amén.
4: Gloria
1: a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, gracias. Somos los que hemos llegado a la casa del Señor. Y el Señor nos está permitiendo ver su gloria a través del poder de su resurrección Es tremendo ver cómo Dios opera en aquellas situaciones que ya no tienen esperanza Donde ya no hay nada que hacer Donde no hay ni siquiera uh, la esperanza de, de algo que suceda sobre nuestras vidas Quiero que, que venga Javier y Francis Uh, que vengan sus hijas si están por ahí um, Emily, Brianna, Camillo y Daniela Este es uno de los testimonios más poderosos Sobre la faz de la tierra Del poder de la resurrección Hace unos años Aconteció una, una situación súper, súper Así eh, tan, tan agresiva como la tragedia de la pasión del Cristo Una cosa que no se explicaba Cuando um, Javier perdió a su mamá en una, en una tragedia agresiva De un homicida, su padrastro mató a su mamá Y él tenía en, esa, en ese entonces, ahí vienen las princesas uh, En ese entonces él tenía 19 años Uh, su papá estaba en Cuba, no tenía alcance, no tenía comunicación con su papá, no tenía abuelos de, a, a dónde acudir, no tenía tíos, uh, no, no, no había primos en la región. Y, y Javier lo único que tenía y lo que era suficiente era el poder de la resurrección de Cristo. El poder de aquel que, que ha prometido hacer las cosas florecer y, y ser transformados. Uh, en la presencia del Señor, quiero que él comparta esa, ese testimonio.
5: Hace, uh, hace aproximadamente 19 años, yo tenía, uh, como dijo el pastor, 18 años. Eh, en un momento bien rápido, mi vida cambió uh, de una manera increíble. Eh, mi madre fue asesinada delante de mis ojos prácticamente por mi padrastro. Eh, en ese momento yo recuerdo eh, haber visto llegar a la escena y ver las sábanas amarillas eh, cubriendo el cuerpo de mi madre y yo recuerdo que muchas veces había oído, había oído la expresión puedo tocar el cielo con, con el dedo pero ese día yo pude vivir ese, ese sentimiento y lo primero que pude que Dios puso en mi corazón es decirle gracias Señor yo no entiendo por qué yo dije eso en ese momento pero eso fue algo tan profundo y tan poderoso que fue lo que determinó la segunda etapa de mi vida después de eso me pude haber maldecido a Dios me pude haber enojado contra Dios me pude haber amargado, airado tenía cien mil razones para darle de espalda a Dios pero dije gracias Señor yo no entiendo por qué esto sucedió, pero tu palabra dice que aunque padre y madre te deje, el Señor, tu Dios con todo te recogerá. Dice que Dios es el defensor de los huérfanos y que Él va a estar contigo hasta el fin de, tu, de tus días. Y el haber confesado eso trajo una bendición tan grande sobre mi vida que después de ese tiempo tan difícil, Dios sanó mi corazón. Yo perdoné a mi padrastro. Pude seguir una vida en Cristo. Y Dios trajo esto pre, este precioso regalo a mi vida. Y después empezó y se multiplicó. Y sabe que yo perdí una mujer. Yo siempre digo esto en mi testimonio. perdí una mujer muy importante. Pero mira cuántas Dios me, me ha dado. ¡Aplausos! Amén. Y... Hoy por hoy somos lo que somos por la gloria de Dios, por el poder de su resurrección en nuestras vidas, porque sin Él yo le garantizo que no estuviéramos parados aquí, porque la herencia que, que, que había en, en mi familia no era una herencia de paz y de gozo y de bendición, solo Cristo pudo venir a nuestras vidas y traer vida en abundancia, traer gozo, paz y la felicidad que tanto este mundo busca. Amén.
0: Y adiós.
1: Um. Antes que tú compartas, Francis, ¿qué sería de una mujer que tiene que tomar encima un hombre sumamente traspasado con temores, angustias, inseguridades? ¿Qué sería? ¿Qué sería tener que lidiar con Javier a fuerza de narcóticos, farmacéuticos, psiquiatras, psicólogos, terapias? ¿Qué sería? ¿Sabes por qué no existe eso ahí? Porque el poder de la resurrección. El poder del Espíritu de Dios.
0: Lo difícil Dios. que
1: es vivir con Javier. Cuéntame. Gracias
0: a Dios. Ese no ha sido mi... <ríe> Gracias a Dios. Ese no ha sido eh, lo que he tenido que recoger. He podido recoger frutos buenos. Frutos de paz, de amor. En nuestro hogar hay paz. Hay mucho amor, como pueden ver. Ellas conocen la historia de, de su abuela. Y conocen las razones hasta cierto punto, el, el por qué tomar decisiones en nuestras vidas que nos llevan de una manera u otra a ese final. Y um, ellas aman a Dios por sobre todas las cosas. Y ese es el legado que el Padre ha dejado sobre estas hijas, de tener gozo, alegría, de buscar de Dios, de pedir a Dios. Yo les he estado diciendo todos los jueves, que Dios hace milagro, hace milagro y contesta oraciones. Porque el Señor contesta oraciones. Ellas conocen a ese Dios que nosotros conocemos. El Dios que tú le pides y te da.
1: Amen. Él dice que
0: ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden no saben cómo pedir. Yo cuando vine a los caminos del Señor, ¿qué hubiera sido de Javier?
6: Si hubiera recogido lo
0: que yo era. ¿Qué hubiera sido de mi familia? Porque yo era una poquita cosa. Yo era deprimida, enferma. Yo padecía de convulsiones. A mí me tenían que medicar, yo tenía que tomar medicamentos. Y cuando yo vine a los pies del Señor, el Señor me ha sanado. Yo no he tenido que nunca más recibir medicamento ni pasar por eso. Él sanó mis depresiones, mi tristeza, porque yo era una cosita que vivía llorando. Y el Señor me dice, la, la gente me pregunta, ¿por qué tú eres tan alegre? Yo tengo mucho de qué estar contenta. Yo, yo vivo feliz, porque el Señor quitó esa tristeza y me la llenó por gozo. Amén. No solo me sano, me llenó de paz y gozo. Y, um, ¿qué sería de Javier?
1: Amén.
5: Amén, amén, Quiero decir algo bien rapidito porque es increíble cómo Dios es un Dios tan de tanto detalle. Esto es algo que me recordó mi tía Mary hace, hace un tiempito atrás. Eh, yo sé que muchos que no nos conocen nos han parado acá arriba y dicen, qué raro, tiene dos. Dos niñas pelirrojas y dos niñas triñitas ¿por qué será eso? Yo no sé, pero eh, ahora le voy a decir por, por, por la razón que, que puede ser. Eh, mi, tía, mi tía me contaba, a tu mamá le encantaba tener el pelo pintado de rojo todo el tiempo. <risa> este mismo color que ven aquí. Y Dios es tan detalloso y tan, porque nosotros no tenemos nadie en nuestra familia de pelo rojo. Y es increíble cómo Dios nos regaló cuatro preciosas niñas. Dos trienitas, dos, dos pelirrojas. Sabrá Dios si vienen dos rubiecitas después. Pero, <risa> pero, quiero que entiende, vean la fidelidad de Dios y el amor de ¿Cuánto Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. <risa> Usted
1: dice amén y Francis dice amén. <risa> Aleluya. Las nietas serán pelo rubios, ¿verdad? ¿Cuántos están viendo el, la gloria del Señor? Amén. ¿Y cuántos están entendiendo la presencia, el poder de resurrección? Había un dicho cubano decía, esto no lo arregla ni el médico chino. Pero el poder de la resurrección sí lo arregla. Amén. Sí lo arregla. Hace unos años conocimos, uh, ahora le está latiendo el corazón a todo el mundo. Conocimos a... Uh, una familia bien preciosa um, esta, esta joven Pierde su mamá a una enfermedad Y se queda en la casa con un papá Josué no te me vayas El poder de la resurrección vino sobre este padre e hijo Ellos perdieron, él perdió a su esposa, ella perdió a su mamá Pero llegó el poder de la resurrección a esta familia Queremos que vengan acá y testifiquen la grandeza de nuestro Dios. Ayer estaba almorzando con Josué y él decía, Pastor, ¿qué sería de mi hija si no hubiera llegado Cristo a tiempo? ¿Qué hubiera sucedido con nuestra relación? Y de verdad que lo que ustedes pueden observar no es... Spring of Life Fellowship. No es el pastor Joaquín, no es una iglesia cristiana. Solo el poder de su resurrección puede venir y, y levantar. Y sabes que no, una de las cosas bien lindas es que no están soportando la existencia, están con una vida tan abundante. La abundancia de, de la vida inmortal, indestructiva. Mora sobre la vida de ellos dos Ustedes saben lo que es el vacío De una esposa cuando no está Una mamá cuando no está Y solamente el poder de su resurrección Puede llenar esa, ese lugar
4: A veces este, no nos damos cuenta y hay tantas cosas en la vida y como estamos tan distraídos en todo lo que estamos haciendo empezamos que estábamos bien, pero no es verdad. Cuando yo llegué acá, no tenía la menor idea, pero tenía un gran vacío porque había perdido a mi mamá cuando tenía nada más 11 años y pensaba que estaba bien, pero no lo estaba y habían cosas adentro de mí y habían actitudes dentro de mí que fueron por causa de eso. Cuando yo llegué al Señor estaba súper cargada, porque obviamente mi papá perdió a su esposa, pero yo lo tengo que ayudar y tengo que sabes tratar de hacer todo lo posible para que él levante y podamos seguir adelante también. Este, cuando llegué tenía una carga horrible y sentía que tenía el peso del mundo. Y pasó el tiempo y un día estoy en el grupo de jóvenes y Kenny está predicando. Y mientras que él está predicando, está hablando de esa promesa que Dios nos da, que nosotros le demos nuestra carga a él y él nos va a dar una carga más liviana. Y Kenny dijo eso yo me quedé impactada. Y me llevó a un año atrás y dije, wow, es verdad. El Señor me quitó la carga que yo tenía encima. Me quitó el dolor que tenía dentro de perder a mi madre. Me quitó todo ese dolor que había dentro de mí que me sentía que no valía. Sentía que, no que mi mamá falleció, pero que me había dejado. Que me había dejado por, porque no quería estar conmigo. Y Dios me sanó de todo eso. Y tengo gozo. Y sé que pasó porque tiene un propósito grande para eso. Y yo que sé el dolor que se siente de no tener mi mamá. O de, de repente de no tener a alguien cerca de mí. Pero sé que también hay otros que pasan por lo mismo que yo paso. Y, me, y, me, y siento ese dolor por ellos, pero también una de mis, de mis propósitos y una de mis decisiones y una de mis metas es yo poder darles amor a esas niñas que no lo tengan, porque Dios me sonó a mí.
6: Es difícil para mí, pero. Eh. Como ella pensaba, así como ella pensaba en mí también, yo lloraba por ella. Yo no tanto era por perder a mi esposa, sino ¿qué iba a hacer yo con Andrea? ¿Qué iba a hacer ella sin su mamá? Y era difícil para mí entender eso. Algunas veces veo tantos divorcios, tanta gente separada, que digo, señor, yo era esa persona. Que, que me descuidaba con mi esposa, no le di el, el amor que tenía que darle en ese momento. Y veo tanta gente separada, tantas parejas que que sufren separaciones y divorcios, que, que digo, que increíble, porque yo era así también. Perdone que no puedo hablar, pero no pero gracias a Dios que llegando a la iglesia conocí al pastor, me presentó a Garagol, conocí tantos hombres que seguís las huellas de cada uno de ellos, porque eran verdaderos hombres que tenían un corazón grande, que ayudaban a su prójimo, y yo no estaba muy lejos de eso, pero no lo entendía, tuve muchas fallas en el camino, y, y buscaba un escape donde no lo había. Me metía cada vez en problemas hasta que hoy en día me siento todavía estoy luchando con mi, mi con mi mismo carácter, pero voy adelante y gracias a Dios que estoy en esta iglesia. Gracias, pastor.
1: En el medio de la posibilidad de madrastras, padrastros, novias, novias, un padre que trae una mujer a su casa, una novia Solamente el poder del de espíritu, el poder de la resurrección puede llenar ese, esa condición Para que puedan lograr ampararse bajo las alas del Señor ampararles bajo la presencia del Señor en todo este acontecimiento Dios quiere Manifestar su poder en la vida de aquellos que se llenen de la presencia del Señor En la vida de aquellas personas que desean ver la gloria del Señor Usted puede orar Señor llena mi vida del poder de tu resurrección Llena mi vida de tu espíritu Llena mis pensamientos Sabes que muchas personas tienen uh, pensamientos que están muertos ya, ya, ya no sueñan más Ya no sonríen más y tú le puedes pedir Señor Señor cambia mi lamento en baile Cambia mi tristeza en gozo Quiero ver tu poder Quiero ver uh, tu, tu presencia venir Sobre nosotros a, a, en un nivel sobrenatural Lo que están viendo hoy Oye, en ese joven que oró Ese niño de cinco años Es el poder de la resurrección Lo que ven en la vida de Javier y su esposa y sus hijas es el poder de la resurrección Hace años, hace dos años Llegó un hombre a esta casa Pidiendo ayuda Y le hablé un poquito De lo que era ver el poder de la resurrección Y él salió de esta iglesia Llamó a su esposa y le dijo Mi amor En verdad Estamos muertos En verdad no tenemos nada pero me hablaron de la resurrección Me hablaron de la vida A pedir que Georgie, y que Lily vengan y testifiquen Que vengan sus hijos Que vengan Julian y Adriana Jonathan Lo vi por allá atrás Vengan acá Esto no tenía Esperanza según Lo normal Me estaba Lily contando Yo ya lo que quería es que él se fuera él dice yo lo que quería era que ya no tenía que lidiar más con la carga, la responsabilidad de mis hijos Y entonces tú te haces la pregunta y ve acá y cómo sucede Sucede porque el poder, ahí viene el poder Este, Julian lo van a matricular ahora en su escuela él empieza el año que viene lo están matriculando y él le dice al director de la escuela mucho gusto conocerte yo soy un campeón ahí viene jonathan y david ese es el poder nitrón vamos a dejar que ellos le cuenten la realidad de lo que opera en aquellos que buscan de Dios.
7: Sí bueno, hola, cómo están todos? Este, como dice el pastor, ya yo tuve, yo estaba casada antes de conocer a mi esposo, tuve a mi hija Adriana y a Jonathan y ese matrimonio no funcionó. Yo estaba demasiado joven, terminé divorciándome y después conocí a Jorge y me volví a casar, pero ese eh, desde el principio, como no teníamos ninguna fundación, yo tenía muchos problemas que traía y él también tenía sus problemas, él perdió a su mamá y a su papá jóvenes también. Y hicimos lo mejor de lo que podíamos, pero en verdad lo, que, lo mejor no es nada. ¿verdad? Y nos fue muy bien económicamente, teníamos todas las cosas, o sea, para... Para todo el mundo pensábamos que estábamos bien porque uno tiene carro y casa y todo, pero en verdad adentro no hay nada. Y lo que me sostenía a mí era que yo no me ocurría volver a divorciar, porque yo decía que otra vez otro divorcio y que le, le voy a enseñar a mis niños otra vez y volverme a casar, porque yo no me yo estaba joven, no me quería quedar sola. Y por eso aguanté mucho, había alcoholismo, droga, este, gastábamos dinero. En todo hasta que el Señor de verdad, bueno no el Señor en parte nosotros lo, lo, no, no lo supimos apreciar y perdimos todo el Señor nos trajo al piso nos dejó sin nada, nos quitó todas las cosas negocio, todo, todo, todo hasta que ya yo estaba a punto de que me quería divorciar yo en verdad no le decía ya nada él, yo lo que quería hacerlo y irme un día y y él, como ya no había nada, no, no le tocó otra que buscar de Dios. Y entonces en una de esas, él conoció al pastor y empezó a venir a, empezó a, a pegarse con él en verdad, porque él vio algo diferente en él, vio que era un hombre, vio que cómo, se, cómo era él. Y, y él me dijo, ay, ven para que vengan a esta iglesia. Y ya yo a él no le creía porque siempre quería que yo conociera a alguien diferente. Y cuando él me dijo de él, ya, hay otra iglesia, o otra persona, ¿quién será este ahora? Y bueno, vine una vez, pero sí noté una diferencia. Y desde ahí, poco a poco, viniendo a las clases, viniendo a, la, a las clases de los hombres, yo empecé a venir a, la, a las clases de mujeres, empezamos a aprender que en verdad no sabíamos cómo ser hombre, él cómo ser hombre y yo cómo ser mujer. Y, y hemos aprendido y de verdad el, el Señor se sanó. Y, y, y nos dio otra oportunidad en matrimonio, los transformó completamente
8: eh, hace, hace ya cuatro años este agosto son cuatro años que estamos aquí y este viernes me dieron la oportunidad de poder compartir con los jóvenes y, y, y compartimos a base la cruz y después yo pude de verdad cuando estaba Dios me estaba administrando a mí de verdad ver que la más la cruz tiene poder cuando uno muere. Y yo vi que yo pude, Dios pudo poner a muerte mi adicción de 17 años de cocaína, eh, tomadera, mentiroso, a todas cosas que de verdad me tenían entrapeado, que no podía ser el hombre que Dios me había llamado a ser. Y, y pude venir a esta, a esta iglesia y conocer a mi pastor, a mi, mi papá espiritual. Y, y de verdad que Dios me ha dado otra chance de ser un, un hijo fiel otra vez. Y... Y, y, y por eso me ha dado en tendencia en cómo, cómo crear, eh, cómo ser un padre. Y, y estoy creando esta familia con mis dos, mis tres hijos y mi hija. Y, y de verdad que ha sido algo bien lindo que Dios ha hecho, que yo no sabía lo que estaba haciendo. Lo que yo quería era tomar y seguir en mi locura y, y no tener que poner la responsabilidad de, de verdad tomar en serio lo que Dios me había, me había puesto en las manos. Pero siendo un niño de 34 años, ...porque de verdad eso es lo que yo era, yo era un mal criado... ...que todo lo que hacía era tirar perrieta y gritar... ...y, y de verdad que nunca tuve la, la oportunidad que nadie me pudo enseñar... cómo ser hombre y llegué a esta casa y Dios me, me ha dado el espíritu de padre... ...y de verdad que estoy disfrutando ahora el fruto de, 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 de mi esposa, de mis hijos... ...de verdad que ha sido un tiempo de verdad bien, bien refrescante para mi vida... Eh, estoy de verdad animado de, de ver los, los hombres que están cambiando aquí, y de verdad que les cuento la verdad, de verdad que lo único que me gustaría era haber venido más temprano a Jesucristo he podido estar a sus pies de verdad para pero la vida fue lo que fue y la, la acepto, yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado en mi vida he eh, aprendido de todo negativo he podido sacarle la, la riqueza de mi vida ministrándole una vez a mi hija, yo toda la vida, cuando mi mamá y mi papá murieron a un, joven, a un tiempo bien joven en mi vida, yo le dije, a Dios, yo te odio, porque yo no sé lo que yo te he hecho a ti, para yo tener que estar en, los, en las posiciones, en la prisión, estando solo, y no entendía, y ministrando a mi hija, un día viene y me dice, dile a tu hija cuánto yo la amo, yo le dije, oye Dios te ama tanto, que él dejó que, a mí me pasara todo lo que pasó a mi vida para poder ser tu padre hoy este día. Y yo nunca entendí, de verdad, por qué tuve que pasar lo que pasé, pero si no, nunca iba a poder entender el corazón de un huérfano. Y de verdad que le doy gracias a Dios ahora por todo lo que me ha pasado, porque lo he podido usar para lo bueno. Le doy gracias. Este
1: Hace como un año lo llamaron al, a Los padres al colegio Y dijeron mira tu hijo vete a buscarle otra cosa Que él pueda hacer Capitería, plomería, electricista Porque él nunca va a estudiar No va a poder sacar buenas notas No pierdan su tiempo No pierdan su energía Y el poder de la resurrección llegó sobre su vida Está sacando Solamente altas calificaciones Está en el grupo de honores Está cogiendo campeonatos Damos gracias a Dios que hay profesionales y expertos que puedan decir, ¿sabe qué? Esto está muerto. Porque entonces Cristo puede venir y levantar los muertos. Amén. Yeah. What do you think about Resurrection Sunday? When you think about Jesus coming back from the dead, coming out of the tomb. Give us one good thought. So much going oh. Let me see. Got to hold it up to your mouth. You want Julie in the show? Here goes.
9: Carves up the death in three days.
1: Absolutely, that's right. Good job, sir. Adriana, you want to share something? What God has done in your family? What you have witnessed in the last couple of years?
9: Um. Bueno, cuando como mi mamá dijo cuando ella me tenía a mí y mi hermano a las cua, cuatro años. Um, ella se divorció con mi papá y yo a los cuatro años, yo, yo de verdad no, no sabía qué es esto que está pasando. Ya, ya yo me fui a vivir con mi mamá, mi abuela y, su, y mi abuelo y yo pensé, ¿dónde está mi papá? y yo, yo, yo lo veo con mi hermano, que él se quedó con mi otra abuela y sí, yo lo veo, pero ¿dónde está? ¿Por qué es esto? Y yo me confundí yo... A los cuatro años, nada de, yo no, ¿qué voy a saber yo? Entonces, bueno, um, cuando a los cinco años mi mamá entró con mi papá ahorita y, y yo vi este hombre, y este no es mi papá, pero me están diciendo llama, llámalo tu papá, llama, ahora yo 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 veo a otros otras niñas que están a mi edad y llaman a su otro papá por el nombre de él y él es su papá él es el que lo está cuidando ahorita y yo hace, hace como o, a los como los 12 años entré a esta iglesia y yo ya tenía una actitud yo no quería hacer nada que me dijeron yo fue yo yo para entrar aquí fue un, otra cosa de otro mundo pero cuando yo entré, yo tenía una, bo una boca que si alguien me escuchaba ahorita. <risa> um, entonces yo entré y, y me dijeron, yo escuché a la palabra y por poquito y poquito escuché y me cambió corazón. Entonces... bueno well, um, cuando when has um, Dios that, that
1: um, empezó a cambiar mi vida y me fui dando cuenta que Dios estaba transformando mi familia y yo estaba alegre por ellos Que ellos habían alcanzado a Conocer a Cristo Pero yo todavía Mantenía a distanciada Para no dejar que Dios Entrara en mi vida Yo no quería decirle A los demás Que Dios había entrado en mi vida Que yo antes era esto Antes era lo otro
9: and kind i of looked at
1: it as like if i said this that i was i was weak this
9: and I, i thought like that because when my dad uh, stopped seeing my dad i kind of had to put up a, a face for my
1: brother no lo so i started um,
9: looking at everybody that was around me and how they were always happy and like I didn't know them but I just saw that they were always happy and I was here.
1: Y yo miraba alrededor y veía los demás que tenían alegría y gozo pero yo no.
9: And so um, when I went to Westwood in ninth grade
1: y cuando fui a la escuela cristiana en el noveno grado y yo veía que todo el mundo tenía amistades Pero yo todavía no lograba tener amistades
9: Yo traté and de get hacer deportes
1: Para acercarme a las demás
9: Y veía que eso no funcionaba Y yo
1: estaba dejando que Satanás entrara a Y yo estaba dejando que Satanás entrara mi corazón
9: and I, One soccer game I was
1: there después de un juego de, uh,
9: de fútbol
1: Y la puerta de atrás no se cerraba
9: We were, um, like, be,
1: y Entonces en ese momento que vi que la puerta abrió uh, <coughs> tenía pensamientos de lanzarme y esto es como yo me sentía que nadie se daba cuenta lo que yo iba uh, iba a hacer.
9: So I, I looked out one me and now and like kind of to like stop me in a way.
1: Y una persona me miró ahí me detuvo de, de, de abrir la puerta
9: and I just sat down and cried because I knew that God loved me but I didn't want to admit it because I didn't want to look weak.
1: Y yo sabía que ese era Dios que me amaba, que me estaba guardando, pero no lo quería mostrar para no lucir débil.
9: So, we I ended up talking with pastor and having a meeting with my parents and all of that.
1: Hablé con el pastor, con mis padres, nos reunimos.
9: And I fixed
1: that. Y yo arreglé esas actitudes. Y yo seguía queriendo mostrar el querer ser fuerte por afuera
9: so, um, not, not that long ago, this year,
1: así que este año no hace muchos días me, semanas
9: um, again i had let i had opened the door and let satan talk to me and drop little Snake
1: eggs into my life. And I, um, I started
9: um, to hurt myself.
1: Y a daño.
9: I started looking at everybody and how they were always happy and I always was here and I would look at any little thing
1: y yo veía cualquier cosa que para hacer la, hacer notar la diferencia que los demás estaban alegres y yo
9: no
1: y de verdad no había nada por qué yo me tuviese que quejar porque Dios estaba haciendo una obra en nuestra familia ya se dan cuenta pero buscaba aquella cosa que Justificaba el no ser
9: alegre.
1: Y yo decía hacerme daño y brincar de un bus no me iba a ayudar.
9: So I'll, I'll just, I'll just cut
1: Así que me voy a empezar a hacer daño.
9: I didn't want them to know.
1: Y eso a escondidas. Estaba uh, haciendo esto sin que mis padres se dieran cuenta.
9: Trying to, trying to eh,
1: hacer esto ayudar a mis hermanos a no ver lo que estaba sucediendo en mi vida para que mis padres no estuvieran sufriendo.
9: So um, oh, I ended up just telling Yvette one day
1: entonces pude uh, hablar con la esposa del pastor, con
9: Ivette. Um, y he... abría
1: mi corazón con ella a decirle todo.
9: I, I knew that this wasn't what God for y yo me.
1: sabía que esto no era lo que Dios quería para mi vida. Y no era lo que Dios quería que yo hiciese.
9: So I, I just opened up and I was tired of playing church. I was tired of pretending.
1: Pero para mí era ya cansado ir a jugar la iglesia, a jugar la religión.
9: So I rededicated my life to God.
1: Así que tomé la decisión de dedicarme nuevamente y entregarme a Cristo.
9: And I started honoring my parents more. I started opening my Heart to them, telling them more.
1: Empecé a abrir mi corazón y compartir más abiertamente con mis padres.
9: Started being more clear ser transparente. transparente delante de ellos.
1: Y no pudiese abrirme de esta forma si no fuera por Dios. No. <clears throat> Aleluya. Gracias En junio de este año julio el mes de julio uh, en 2013 me llamó mi mejor amigo me dice Joaquín mi hijo de 15 años acaba de uh, matarse tomó mi pistola y se tomó la vida sabe los jóvenes hoy día necesitan el poder de su resurrección necesitan el poder de su presencia un alcance que los padres no pueden alcanzar, un alcance que ni la iglesia, ni la religión, ni el pastor Lo que está abrumando en el corazón de los jóvenes es una realidad y es un, es un poder fuerte, destructivo Pero Dios quiere transformar nuestras vidas en ese sentido Quiero ir a Juan capítulo 20 para que nosotros veamos allí los acontecimientos del día de la resurrección que usted vea bien lo que está aconteciendo en este pasaje porque esto no es un invento de cristianos no es un invento de hombres es el poder de Dios siendo manifiesto desde los cielos para todos aquellos que le dan una oportunidad a celebrar a Dios a celebrar a su creación Juan capítulo 20 versículo 1 Leemos juntos dice el primer día de la semana por eso los cristianos se reúnen el domingo es el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitado la piedra del sepulcro vio nuevamente que esa grande piedra que uh, ocultaba lo que estaba sucediendo adentro dice que los, los soldados romanos tenían que ocho hombres con muchas fuerzas uh, quitar esa piedra no, no iba a ser fácil a librar ese obstáculo la Vio que la, la piedra estaba quitada Entonces uh, corrió Y fue a Simón Y al otro vamos a volver al versículo 1 por favor Dice que siendo A un oscuro el sepulcro y vio quitado La piedra del sepulcro Versículo 2 Entonces corrió y fue a Simón Pedro Y al otro discípulo Aquel que amaba A Jesús Y les dio Dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto Ella pensaba que alguien le había robado el cuerpo que algo había sucedido y Estaban llamando los otros discípulos versículo 3 dice que y salieron Pedro y el otro discípulo Y fueron al sepulcro fueron a, a, a mirar esa, ese lugar versículo 4 Corrían los dos juntos Por el otro discípulo Corría más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro Versículo 5 Y bajándose a mirar Vio los lienzos puestos allí Pero no entró Estaban viendo que, que algo estaba aconteciendo Dentro de esa tumba Versículo 6 Luego llegó Simón Pedro tras él Y entró al sepulcro Y vio los lienzos puestos allí 7 versículo 7 y es, uh, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte 8 entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó estaban percibiendo algo que que nadie estaba, su, nadie estaba al alcance de saber. Usted este día ha llegado a la casa de Dios. Usted ha observado. Usted tangiblemente ha visto la, la presencia de Dios. Sobre la vida de aquellos que creemos en el Señor. Y ver que, que testimonios. Uh, muchos amigos míos decían. Joaquín ¿por qué a los cristianos tienen estas, estas vidas horrendas. Estos testimonios horribles. Yo estoy bien y, y yo les digo sabes que solamente están compartiendo con usted lo que es el poder de la presencia de Dios sobre sus vidas Cuántos miles y miles y miles de personas que nos rodean diariamente no conocen el alcance de no necesitar Escúchame psiquiatra, psicólogo, drogas, farmacéuticos, cosas que tienen que vivir a fuerza de pastillas porque tienen una presión como dice Javier los cielos se caen sobre tu cabeza de la presión de la tragedia del dolor de la angustia de la enfermedad de la oscuridad y que Dios ha mandado un poder para librarnos de la muerte del infierno de los acontecimientos más siniestros que le puede suceder. A un ser humano muchas veces las personas Dicen y por qué Dios permite tantas cosas Malas sobre la vida de las personas porque Solamente cuando estamos muertos es que Experimentamos el poder de su, resur su resurrección Cuando está un, un niño nadando en una piscina Y lo electrocuta un, unos, unos cables que salen Ahí y muere frente a sus padres con siete Añitos acaba de suceder esta semana y que Venga el, el el consuelo del Espíritu Santo El que levanta a los muertos El que levanta el caído El que da ánimo El que es un pronto auxilio en nuestra tribulación Es un refugio en nuestra angustia El mundo entero tiene que celebrar Lo que sucedió aquel día de la resurrección Tenemos que más que celebrarlo Conocerlo porque es bien difícil Celebrar algo que desconocemos la fidelidad de esos, estas parejas de Byron, de Yamilet, de Javier, de Francis, de la familia Caracol Todo es resultado de una sola cosa Una esperanza en el medio de las tiniebla una, una alegría en el medio de una tristeza profunda Un ir en pos de lo supremo Dice la palabra de Dios en Mateo 27 Mateo 27, 51 esto es verídico, esto es histórico Dice la Biblia que en el templo que estaba en Jerusalén El templo donde los judíos iban a adorar Dice que, que cuando se estremeció el gran terremoto En la muerte de Cristo dice He aquí el velo del templo se rasgó en dos De arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron ¿Qué significa eso? En el momento que Cristo muere Dentro del templo judío hay una cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo y en ese momento de la muerte de Cristo el velo desde arriba abajo se rompe y se parte eso da acceso a que el hombre pueda entrar a la presencia de Dios hubiese sido diferente si se rasga de abajo arriba significa los hombres fueron cortando verdad pero en esta ocasión fue Cristo el que su sacrificio Dios empezó a cortar el velo que separaba el hombre de la presencia de Dios. Que Dios dice bienvenido todos a mi presencia porque ya no tienen que usted hacer provisión la cruz del Calvario. Abre la puerta para que el hombre pueda entrar ya no hay separación de los hombres y Dios ya todas las cosas. Dice Mateos 28 2 el próximo uh, capítulo dice allí que hubo un gran terremoto porque aquel el ángel del Señor descendió del cielo. Y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella ese fue frente a la tumba unos días después de la crucifixión de Cristo. En la crucifixión de Cristo tengo aquí apuntado que muchas pers personas se burlaban de Cristo y decían él no decía que él, él es el hijo de Dios. Mira ahí Mateo 27 40 escucha estas palabras. Miran a Cristo allí y dicen esa palabra. Hubo un gran dice y diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedifica, Sálvate a ti mismo si eres el hijo desciende de la cruz si eres el hijo bájate de la cruz. Se burlaban de él después que vieron que Cristo murió en el versículo 54 ellos pudieron decir no si eres el hijo de Dios sino que dijeron estas palabras vamos al, al 27. El centurión y los que quedaban con él, con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios Si eres hijo bájate Ah él era Pero el día de la resurrección Pudieron decir estas palabras El que ustedes buscan Se ha levantado Mateo 28 6 Él no está aquí Él resucitó Él no está aquí No está aquí pues ha resucitado Como, uh, como dijo Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor Si eres el hijo bájate él fue el Hijo, Él es el Hijo y Él desea hoy día que usted le conozca íntimamente. Que ese poder de la resurrección opere a favor de aquellos que creen en Él. Eso es lo que estaba diciendo Romanos capítulo 8 versículo 11 dice que si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Si esa presencia, aquel Espíritu que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros Si esa presencia está sobre sus vidas Vamos a ver la manifestación de gran cosas Vamos a ponernos de pies en esta mañana Esta tarde Pedirle a los músicos que vengan Los salmistas sabes que hay muchos incrédulos todavía Hay muchas personas que todavía no permiten Que Cristo llegue a sus vidas Yo creo que este día los testimonios Han provisto un terremoto And, ha, ha sacudido el corazón de muchos que estamos acá El hecho de que estamos lejos de, de la presencia del Señor que, que no está operando lo que Dios desea que opere en nuestras vidas Yo le hago un desafío esta mañana Dice que ellos salieron corriendo después de que vieron que Cristo no estaba Y se lo compartieron María Magdalena fue y se lo dijo a Pedro Pedro uh, pudo compartirlo con Juan, Juan Y dice que muchos conocieron de esta realidad y es triste que hoy día muchos de nuestros familiares no conocen la realidad De la esperanza de un matrimonio rescatado de, de una situación tenemos nosotros el pastor José Rivera Voy a pedir que él venga Hace unos años le declararon sabes qué, necesita un trasplante de un millón de dólares Nosotros le decimos el pastor million dollar pastor ¿Dónde uno busca un millón de dólares Diga conmigo el poder de la resurrección Estaba número 150 en la lista Decían pastor tú estás atrás en la cola de atrás No vas a dar poder ir al frente y dar un trasplante Y sabes que el poder de la resurrección mantiene a nuestro pastor Vivo y lleno del poder del Espíritu de Dios Ministrando vida donde quiera que él va y sabes no limitemos ese poder que opere a favor de nuestro matrimonio Sabes qué, testifico de que igual que dijo Caracol Ese poder podrá venir sobre las finanzas Personas que no tienen cómo la van a buscar mañana Hoy día están en un lugar donde puede permitir que la presencia del Señor Venga sobre su economía para resucitar aquello que está muerto Pastor testifícanos bien rapidito
10: lo que brevemente, significa,
1: ¿cuántos médicos han dicho que vas a morir? Brevemente,
10: en tres ocasiones que me dio una hemorragia ah, Porque las venas del esófago se me reventaron a ah, Tres veces me dijeron que iba a morir Me daban lo más, dos horas que es lo que tomaba Que el cuerpo se quedara sin sangre Y cuando fuimos a ver si me hacían la operación En el Jackson, el, la autoridad máxima del Jackson nos dijo que no que no se podía hacer nada porque mi seguro no me cubría, y me mandó a la calle a pedir. Me dijo que me parara en las luces y que le dijera a la congregación que me ayudara a pedir el dinero. Y Dios comenzó a hacer un milagro de una forma tremenda, a que de momento Dios comenzó a abrir las puertas en una forma terrible. Y nos llamaron de, de las oficinas del ex gobernador de la Florida, Bob Graham. Y la secretaria de él dijo, le vamos a ayudar de toda forma que podamos. Y como a las dos semanas nos llamaron del Jackson, me hicieron la, me dieron la cita para hacerme la investigación, o sea, hacerme los exámenes. Y para mi sorpresa, ese día tenían que verme 14 médicos. No sé qué pasó, yo sé lo que pasó, pero ellos dicen que no sabía lo que había pasado en el hospital, porque todos los médicos que me tenían que ver estaban ocupados menos uno. Y el que me vio era pastor. So, hablamos de todo menos del hígado. Y cuando me dijo, cuando me dijo, fíjese que todos los médicos que lo iban a ver a usted tenían que cada uno de ellos darle una puntuación hasta llegar a 10 puntos para poderlo poner en la lista. Entonces él me dio, pero yo le voy a dar 11 puntos so, Una vez que él me dio los 11 puntos le pasó los papeles al coordinador Y el coordinador dijo bueno él le dio los 11 puntos pero si no está el dinero de qué vale Y cuando él fue para a chequear en la computadora regresó y le dijo a mi esposa ¿Quién es ese señor? Y ella dijo, bueno, él es mi esposo, él es pastor y yo creo que Dios lo confundió de tal manera que ellos pensaban que yo era médico. Y entonces le dijo, yo no sé qué ha pasado, pero todo el dinero para su operación, el millón de dólares, está depositado. <risa> so, después, hace unos meses atrás, que me acabo de enterar que todos ellos pensaban que yo era médico. So, pero gloria a Dios estoy aquí y es y lo que quiero es servir a Dios Los otros días me vinieron unos pensamientos locos y me comencé como a preocupar Y dije Señor se me están acabando los tiempos o sea me estoy poniendo de más edad Y, y veo como que el tiempo está tan corto y el deseo nuestro ha sido siempre servir a Dios Darle a Dios lo mejor de nuestras vidas so, Bendiciones Ay, madre, madre, madre.
1: Lo que hemos eh, escuchado esta mañana y observado No es nada menos que el poder de su resurrección Hoy día la iglesia cristiana está siendo entretenida con el Easter Egg Bunny un conejito que pone huevos. Los conejos no ponen huevos. Eso es para confundir aún mayormente esta generación. ¿Qué hacen los cristianos celebrando con un conejo y unos huevitos? Oye, feliz día de huevos. Eso es una abominación. Es una tragedia de la condición del carácter de hombres y mujeres. Que no quieren darle la gloria y la honra al único que se lo merece No es un conejito y no es pintar huevitos de colores Es vivir una vida digna de la resurrección de Cristo Vivir una vida donde como dice estaba diciendo mi, mi sobrino en el primer servicio Dice sabe estoy estudiando dentista estoy con mi esposa Mi vida testifica del poder de Dios no tengo que andar diciendo que soy Cristiano no tengo que andar diciendo que Voy a una iglesia hay algo sobrenatural Sobre mi vida mi devoción a Cristo mi Devoción a adorarle fielmente Estar estrecho está cerca del Señor Permitir que esa presencia pueda como decía el pastor vienen pensamientos Nuestras son, son pensamientos torcidos locos Falta de, de ser saturados en, en algo que, 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 a, que Sobrelleva nuestras vidas yo, yo, yo conozco Muchas cosas que puedo estar haciendo Muchas cosas pero frente a la cruz Frente a la tumba vacía frente a, a un Cristo resucitado en poder no tengo Tiempo no tengo tiempo de estar bobeando, estar jugando a la religión, estar tratando de, de, de ah, como decía la hija de Caracol, ficticiamente participando religiosamente. No, 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 no. Quiero que mis hijos crezcan como ese muchachito de cinco años. Quiero que mis hijos tengan un matrimonio como el de Byron y Yamilet, como el de Javier y Francis. Quiero que sus hijos tengan paz. No se trata de dinero, no se trata de fortunas, no se trata de lo que ofrece este mundo Sino se trata de tenerlo todo por basura al fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección Estamos en ese camino, estamos, eh, no hemos alcanzado como dice Pablo No es que lo he alcanzado todavía pero una cosa algo dejando lo que queda atrás sigo Prosiguiendo hacia la meta del supremo Llamamiento en Cristo Jesús quiero una Altura más aún ya he visto que cuando Era joven no sabía lo estaba diciendo Cuando yo comparto que yo no sabía leer Ni escribir no es que andaba por ahí Por la calle que mis padres nunca me Llevaron a la escuela pero no leía ni Escribía al nivel de ganar dinero porque Nadie por escribir y leer gana dinero pero Yendo de no saber leer y escribir Para hacer de eso una vida Dios me llevó a eso Como abogado Como doctor en leyes e hice mucho pero mucho dinero En lo que leía y escribía Por el poder de su resurrección Por la presencia del Señor Yo leía libros Y yo le decía a mi esposa ¿Ves lo que está sucediendo aquí? ¿Ves? Esto es la gloria de Dios Porque a mí no me gusta leer pero cuando el, la presencia de Dios viene sobre tu vida Y eso no es religión, no es iglesia, no es el pastor Joaquín No es la fe cristiana, es el poder de la resurrección Eso toca las vidas de aquellos que están a nuestro lado Estos 12 pescadores que fueron a la tumba Y experimentaron esa resurrección cambiaron el mundo Y usted ¿qué espera Levante su mano al cielo. Y dice Señor. Derrama. El poder. De tu resurrección. Sobre mi vida. Desde hoy en adelante. Seré diferente. Voy a transformar. Las naciones. Voy a compartir. De tu poder. Todo tiempo. En todo lugar. A toda persona. Lléname. De tu palabra lléname de tu poder lléname de tu espíritu quita de mí pensamientos necios de ser abrumado por las preocupaciones de esta vida y que yo pueda caminar en la expresión de tu presencia tu esperanza de tu luz y de tu vida indestructible donde quiera que está la muerte y la destrucción yo te doy gracias por este día. Te bendigo. Te adoro. Ayúdame a agradarte en todo momento. Con todo lo que tengo y con todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Aleluya. Tenemos un almuerzo de celebración. Si quieren compartir con nosotros. Por favor, no le estén regalando conejitos ni huevitos a nadie, regálenle su testimonio. Diga, mira, te voy a regalar algo menos que un conejito que no pone huevo, ¿no? Tú le dices, te quiero compartir el poder que está operando en mi familia, en mi matrimonio, en mis finanzas. Yo le bendiga, salúdense unos a otros en el amor del Señor